0: Podcast von SWR Kultur.
1: Die beiden Spieler hätten nicht unterschiedlicher sein können. Zum einen der unscheinbare Anatoly Karpow, klein und blass. Zum anderen der temperamentvolle Garry Kasparov, muskulös und voller Energie. Am 10. September 1984 begannen sie damit, um die Schachkrone zu streiten. Kapow, amtierender Weltmeister, Held der Sowjetunion, Liebling der kommunistischen Partei, ein waschechter Moskauer. Herausforderer Kasparov, eher unangepasst und unberechenbar, kam aus der Provinz, aus Baku am Kaspischen Meer. Der Sohn einer Armenierin und eines deutschstämmigen Juden, ursprünglich hatte er Weinstein geheißen, nach der Trennung der Eltern Kasparian, Ehe der Familienname in Kasparow russifiziert wurde. Da prallten zwei Welten aufeinander: Erfahrung gegen Jugend, der Etablierte gegen den Außenseiter, der linientreue Parteisoldat gegen den aufmüpfigen Revoluzer. Entsprechend ihrer Spielweise, ihrer Schachphilosophie. Karpow, der geduldige Stratege, jeden Fehler vermeidend, sein Beiname lautete die Würgeschlange, auf dem Schachbrett beschlich seine Gegner nämlich das Gefühl, langsam erstickt zu werden. Kasparow dagegen kämpfte immer auf Biegen und Brechen, einfallsreich, unternehmungslustig und aggressiv. Mitunter wurde ihm genau dies zum Verhängnis. So auch in diesem kühlen Moskauer Herbst. Karpov machte mit Kasparow in den ersten Partien einen kurzen Prozess. 4 zu 0 stand es und er schaffte auch noch den fünften Sieg. Um seinen Weltmeistertitel zu behaupten, waren sechs Siege nötig. Unentschiedene Partien zählten nicht. Doch dann änderte Kasparov seinen Stil. Er wich der Schlange immer wieder aus. Zermürbungstaktik. Remy reihte sich an Remy. Das Duell zog sich zäh über Wochen hin. Das Jahr endete, ein neues begann. Karpov von ihr schwächlicher Statur verlor an Gewicht und an Substanz. Und er verlor die eine oder andere Partie. Kasparov holte auf. Es stand 5 zu 3, 48 Partien waren vorüber, mit einer gesamten Spieldauer von über 300 Stunden. Neutralen Beobachtern des Geschehens im großen Saal des Moskauer Konservatoriums war klar, der Weltmeister angeschlagen, physisch ausgezehrt, zwischenzeitlich musste er sogar ärztlich behandelt werden. Kasparow war drauf und dran, ihm den endgültigen Knockout zu versetzen. Da trat die Politik auf den Plan. Der sowjetische Schachverband, Kreml-gesteuert, ließ seine Muskeln spielen. So konnte die WM nicht enden. Das meinte auch der Präsident des Weltschachbundes, der Filipino Florencio Campomanes, ein bekennender Karpov-Fan und ein ergebener Diener der sowjetischen Schachinteressen. Seit Lenins Zeiten war Schach in der Sowjetunion mehr als nur Sport, nationales Kulturgut, um die Überlegenheit des Kommunismus zu dokumentieren. Herausragende Spieler genossen größtes Ansehen und zahlreiche Privilegien. Dazu gehörte vor allem Karpow. Die drohende Schmach einer Niederlage musste deshalb abgewendet werden. Am 15. Februar 1985 brach Schachpräsident Kampomanes das Match ab, ohne Sieger. Offizielle Begründung, die Kontrahenten seien erschöpft des bestimmten Gesundheitsgefahren. Kasparow protestierte heftig, aber vergebens. Karpow konnte sich erholen, wieder zu Kräften kommen. Das Match wurde neu angesetzt, neun Monate später. Doch inzwischen hatten sich die Zeiten geändert, auch politisch. Im März starb der letzte alte Statthalter des Kommunismus im Kreml, Konstantin Tschernjenko. Nachfolger als Generalsekretär der Kommunistischen Partei wurde ein Mann aus der Provinz, viel jünger, moderner und aufgeschlossen. Sein Name Michail Gorbatschow. Das Neue verschaffte sich Bahn. Für Kasparow war der Weg frei. Im zweiten Aufeinandertreffen besiegte er den einstigen Kreml-Schützling Karpov mit 13 zu 11. Er war damit jüngster Schachweltmeister mit 22 Jahren.
0: Zeitwort ist ein Podcast von SWR Kultur für die ARD. Abonniert uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über 5-Sterne-Bewertungen. Ihr habt eine Idee für ein Zeitwort, Anregungen oder auch Kritik? Schreibt uns eine Mail an zeitwort.swr.de